0: Salve, queridos ouvintes! Você está no Dá Uma Segurada. Eu sou Tauana Pacheco e bora para o episódio. Gente, hoje vamos conversar sobre agroecologia com o meu convidado que saiu da cidade para viver no campo. Amigo, por favor, se apresente.
1: Olá, e aí, gente? Meu nome é Eduardo. Eu sou filho de Paulo Homero, filho de Cláudia, pai do Iuna, companheiro da Jazz. E como a Tawana comentou aí, hoje eu sou agricultor agroecológico, entre outras coisas também. E é isso. Agradecer é a Tawana por estar fazendo essa, essa nossa entrevista um pouco honrado, né? Tipo, que está participando desse projeto aí. É nós.
0: Amigo, obrigada. E, assim, Iuna, lindo, né? Jazz, nem se fale. Estou muito feliz por ter você aqui. Conta para nós, por favor, como é que foi a sua, a sua transição de cidade para o campo? O que que pilhou você?
1: Então, é, acho que é legal começar assim, né? Como a Tana comentou, eu não, eu não, eu não sou originário do campo, né? A minha, a minha família não é uma família rural. Eu sou nascido no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana, né? Por mais que seja uma, uma cidade pequena, enfim, que vive da agricultura, eu não tenho, não tive nenhuma relação histórica, assim, né? De, 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 de berço dentro da agricultura, né? Algumas referências mais com a minha avó, o meu pai, que fez alguns, alguns bicos, né? Então, assim, eu como alguém praticamente urbano, vamos dizer assim, é, fiz uma escolha, né, tipo, dentro de um processo pessoal meu, assim, quando eu saio de casa com 18 anos e vou acessar o mundo lá fora, né, fora da, fora da família, eu começo a conhecer e ter várias experiências e influenciado por, por várias pessoas e grupos, né, dentro desse universo que é a vida no campo e agricultura, os movimentos sociais. Onde tudo começou assim, eu podia eu, eu posso colocar isso como marco, né? É quando eu vou cursar o curso de filosofia em, em licenciatura na UFSM, que é a, a cidade aqui em Santa Maria, no, no centro do estado aqui do aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que todo mundo conhece. Na cidade, ou eu já ouviu uhum. falar? Uhum. E, porra, né? Tipo, faço um curso de mais por uma escolha, assim, né? Tipo, tá, eu tenho que fazer um curso, eu vou sair de casa, vou lá e faço filosofia, né? Dentro daquilo que já conheci e tal, licenciatura, então eu começo a conhecer esse esse mundo da educação, o que, que é ser educador, né? Quando, então, eu saio de casa e vou fazer o curso, eu não tenho onde morar, eu vou morar na casa do estudante. E, para quem não sabe, aqui na UFSM, ela é a segunda maior casa do estudante da América Latina, que vai ter em torno de quase 5 mil pessoas. E, pô, imagina, né? Tu sai do interior para ir para uma cidade que é um pouquinho maior, com um monte de gente, com 5 mil estudantes, de tudo que é lugar do Brasil, né? Então, eu começo a conhecer um monte de gente, um monte de experiências. E numa dessas, assim, eu comecei a participar do movimento estudantil, que na época, e a, até hoje eu faço parte, né, que é um grupo chamado Articulação Libertária, que na sua origem, isso em 2012, é, o pessoal que estava tocando esse, esse grupo que eu conheci, eles, é, alguns eram da juventude do campo, né, dentro do movimento Sem Terra e enfim, tinha uma certa articulação entre entre os jovens da cidade e os jovens do campo. Então eu tive o primeiro acesso, né, já dentro da militância assim, né, dentro das pautas que a juventude do campo trazia, né? E dentro delas estava agroecologia. E enfim, né, tipo 18, 18 não, já tinha 19 anos, é, dentro desse dessa grande experiência e, né, e né, jovem com várias crises assim conhecer todo uma juventude que, que já tava com né com, com, com vários processos de luta com várias ideologias e, e com aquele fervor é isso me deu uma certa perspectiva nova assim né eu tava eu tava num curso né que eu entrei meio que para fazer alguma coisa da vida né sabe como é que é tipo a gente quer fazer alguma coisa não sabe muito bem pode <risos> qualquer curso né <risos> E aí, enfim... Sem bem. <risos> né? E aí, cara, juntou tudo, assim. Porque na mesma época, isso já final de 2012... Não, isso já isso já 2013, é, eu conheço um pessoal dentro da casa do estudante que tá apelhado em fazer uma horta comunitária. Porra, e aí eu pensei, tá, né? Vou, tipo, entrar nisso, vou ver qual é que é. E isso já também conhecendo um pouco de todos os argumentos e todos os princípios, né? de uma soberania alimentar, autonomia, né? Tipo, buscando isso já, assim, né? Tipo, como que a gente poderia criar relações entre estudantes para a gente ter uma maior autonomia, uma certa independência, e aí a horta comunitária foi meu, o foi meu primeiro acesso à agricultura. E isso muito na cara e na coragem, assim, sem nenhuma instrução, muito, tipo, metido mesmo, assim. E aí... Sim, botou na cara. É, foi tipo assim, cara, eu vou, eu vou ver qual é que é, né? Tipo, ver se ver se é isso mesmo e como que é fazer isso. E aí foi muito massa, cara, tipo, foi um foi um dos anos maravilhosos. Isso isso já 2013, então, né, junto com a militância, junto com a horta comunitária, 2013, para quem, né, sabe, lembra teve todo o fervor das lutas populares, né, insurgências nas ruas e tal. Então, a gente participou disso também. Então, meio que meio meio que as coisas foram, foram foram se somando e foram me levando a conhecer esse universo, né? E aí foi, tipo, 2013, conheci então um grupo chamado Comuna Pachamama, que é um grupo dentro de um assentamento, ao qual hoje eu faço parte, né? E aí eu, eu vou chegar lá, que hoje eu sou assentado da Reforma Agrária, mas até eu fazer isso teve muita coisa acontecendo. E aí, dentro dentro dessas novas relações que eu estava criando, esse grupo chamado Comuna Batiamama, eles estavam começando a criar um grupo interno dentro do campo lá no assentamento com jovens, né, que eram é um tipo criar um território autônomo agroecológico anarquista com princípios socialistas para construir um novo mundo assim, era né, tipo isso só que no meio do caminho conhecendo eles indo lá para o assentamento e tal eu participei de várias lutas com eles né que na na época é, junto com as pautas as diversas pautas que todo mundo estava levando para as ruas tinha uma muito latente que era a educação do campo então eu comecei a conhecer o que que é a educação do campo né o qual qual a importância de uma educação específica dentro dos povos do campo, dentro de um assentamento. Então, eu participei da luta da conquista da escola deles, né? Então, isso isso também para mim foi tipo uma baita experiência, fazendo filosofia em educação, acessando educação. novos universos e participando de uma luta de conquista de uma escola, né? Isso isso foi uma baita formação para mim assim. Né? Então então isso possibilitou que eu tivesse o um novo rumo. Já não fazia mais sentido fazer o curso de filosofia, já não estava me encaixando mais né dentro dentro do que, que é o curso, para que, que eu estava fazendo isso. Então eu fui assim, antes de eu decidir não fazer o curso mais e, e morar no campo, eu comecei a criar relações para dar uma base primeiro para mim, para ver se era isso mesmo que eu estava querendo. Então eu fui né construindo espaços, né? Eu morei numa numa casa na cidade mesmo, aqui em Santa Maria de 2014 a 2016, que era um um centro cultural, né, que tinha uma biblioteca, tinha estúdio e tal, e quando eu vou morar nessa casa, eu já levo essa transição junto, né? Tipo, foi a minha última tentativa assim, eu vou construir esse espaço cultural, mas já na transição de morar no campo e aí foi, tipo, 2014 a 2016, muita coisa acontecendo, né? A gente construindo um centro cultural na, na periferia de Santa Maria, né? E quando tu é da militância e dos movimentos sociais, tu acaba conhecendo várias figuras, né? E vários projetos, assim, né? Então isso vai te formando como indivíduo, assim. E aí foi, quando chega 2016, eu já nem faço o curso mais, eu já tô com várias faltas no curso, eu já né, nem faço as provas. Eu, enfim a gente não dê mais bola assim já não fazia sentido né eu acho que aquela frase de que de que a universidade às vezes atrapalha o, o nosso estudos eu estava vivendo isso né e aí dentro dessas relações todas que eu estava criando né nessa transição surgiu então a possibilidade de eu ir morar no assentamento porque vagou um lote lá para quem não sabe, um lote é a área destinada para as famílias assentadas morarem, né? Cada família ocupa um lote dentro de um assentamento, né? E cada estado ou cada assentamento tem o tamanho que é específico desse lote. Então, vagou um e aí surgiu a possibilidade de eu participar de todo o processo de luta pela terra, né? Que aí é quando eu vou de fato afirmar ou participar mais ativamente dessa transição assim. E aí, enfim, né, isso já 2016 para 2017, e aí então eu vou morar no campo. Basicamente é isso assim.
0: Breve história.
1: Nossa, brevíssima, né? de muitas coisas.
0: Mas então, interessante quando você fala que assim, depois que você foi para a faculdade, é, novos, novos horizontes se abriram, né? Foi meio que aconteceu comigo também na questão de sair de uma cidade muito grande, que é São Paulo, e ir para o extremo do extremo do extremo do extremo, que é Dom Pedrito, que foi onde nós conhecemos. Eu e o Eduardo. E você faz a Foco ainda, amigo? Eu fiquei meio perdida. Você está na educação do campo ainda?
1: Faço, faço sim. É, a educação é. do campo Aí... foi outro processo.
0: Ah, tá. Mas então, é, nós nos conhecemos lá. E eu faço ciências da natureza, então, educação também, em alguns projetos eu eu só espreitava e foi onde nós nos conhecemos. Quando você fala que foi uma coisa puxando a outra, né? Você entrou na facul, começou a conhecer um pessoal que já era da militância, você foi se envolvendo, então foi uma coisa puxando a outra. E o momento Isso. também, 2013, é, 2013 eu estava no meu segundo ano ainda, eu terminei o ensino médio em 2014. Então, é uma perspectiva diferente. Uhum. Eu entrei e depois eu fui trabalhar, jogava bola, não sei o quê. Aí que eu fui e falei, meu, vamos lá. Comecei a fazer cursinho. Então, cursinho é uma coisa que possibilita... É outro ensino. É muito uhum. mais, lógico, conteudista para você passar em um vestibular de ponta, né? Uma escola, uma faculdade com uma universidade. Sim. Então... Foi onde eu comecei a tomar mais consciência e falei, meu, eu pretendo estudar em uma, uma, uma coisa pública, né? Porque é nosso, mas enfim, é extremamente elitista e não é todo mundo que pode trabalhar e pagar cursinho. É complicado, mas quando eu fui, saí do, de São Paulo para Dom Pedrito e conhecer realmente o que é um interior, porque é diferente, né? O interior do campo.
1: Sim. Sim, é bem diferente. Vou
0: conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu tive a oportunidade também de ir onde você mora hoje. É, eu fiquei fascinada. Fiquei, caramba, como que não não sabe como funciona, né? Sim. A gente que eu digo aqui da cidade, né, meu de Sampa e tal.
1: É muito, é muito distante as realidades, né? A gente não tem um acesso mais concreto sobre sobre o que é a vida no campo ou quais são as populações né que moram nela
0: sim então, e assim quando você foi foi para a facu quando quando você estava nesse meio do coletivo foi onde você entrou também muito mais nos movimentos sociais e conheceu não só no na teoria que é o que nós conhecemos mas na prática também
1: sim teve antes eu vim para santa maria né eu tive uma eu tive uma breve passada ali para porto alegre eu eu morei em Porto Alegre antes de vir para Santa Maria. Eu posso dizer que, quando eu chego em Santa Maria, né, em 2012, eu já veio, eu, eu, eu já chego com uma carga né, dentro do que é uma militância ou dentro, né, dentro de coletivos e movimentos sociais, que, quando eu morei lá, eu conheci muita gente né, dentro da luta por moradia, movimentos anarquistas, a luta pelo suporte público, isso, isso em 2011. Só que foi totalmente diferente, né? A minha inserção e o meu acolhimento, assim, dentro dentro disso foi se dar mais em Santa Maria mesmo, uhum. que, que foi um grupo que eu acabei fundando, né? Tipo, a Situação Libertária era um grupo pequeno, atuava dentro da dentro da universidade, mas a gente tinha um projeto de educação social dentro de um bairro aqui, chama Coal e Fernando Ferrari, que era um projeto de educação informal, né? A gente trabalhava e, tipo, brincava com crianças da vila ali, da, a vila aqui para nós é tipo a favela, né? A gente chama a vila aqui, é tipo <risos> para São Paulo ou Sim. pro Rio de Janeiro. Então, foi tipo a minha... É, é, o modo como eu comecei a me colocar dentro dessas perspectivas do movimento social, ele, ele era muito mais integral, né? Eu tava, tipo, imerso, assim, tanto enquanto estudante, mas também como educador. Então, como tu falou, um pa... é, uma coisa foi levando a outra, né? E quando tu vai se inserindo, né, oh. vai tomando empoderamentos, enfim... Vai conhe...
0: tomando corpo, né?
1: É, corpo, consciência, né? Tudo junto, assim. E conhecendo muita gente. Né? Então, foi, foi 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 uma baita escola, assim, né? Foi uma formação política mesmo, como a gente fala, né? De formação política... É quando não é só o estudo teórico, né? Tu É tu fazer a prática mesmo, né? Tu tá inserido cotidianamente na, na vida real. Então, foi isso que acabou acontecendo. E aí, esse projeto de educação também me levou depois a morar nessa casa, né? A Casa 9, que é esse, esse centro cultural que era do lado ali, né, então comecei a colocar na prática coisas que eu tava acreditando, assim, tanto da agroecologia, hortas urbanas, né, intervenções artísticas, enfim, cine e debates, e entre outros eventos que a gente já criou ali, assim, né.
0: É, foi é meio que foi meio que tudo, né, então, foi tipo um boom na sua cabeça, porque você falando, minha cabeça já fica, meu, Nossa. muita coisa.
1: Sim, cansa. É, eu tô, eu, eu, tô, eu tô tentando resumir uma coisa que eu acho que eu nunca eu nunca parei para pensar, de fato. Eu acho que tu tá me fazendo, Tawana, é, rever e reavaliar um processo que eu nunca parei, de fato, para tipo, olhar para trás, sabe?
0: Sim, é, e aí você vê quanta história que tem, né? E quantas mudanças você, você passou e vai passar ainda, porque é um processo contínuo.
1: Sim, pô, eu tava, esses dias eu brincava aqui em casa, que olhando umas coisas antigas, assim, que o Facebook faz, às vezes, tu, tipo, lembrar, né? Eu tava... Sim, aquelas lembranças. É, eu tava vendo e eu disse assim, cara, eu acho que eu, se eu me conhecesse naquela época, eu ia dar um tapa na minha cara, assim, tipo... <risos> eu me arrependo, tipo, é uma coisa que é isso, né? Acho que eu, eu tô aqui por causa de tudo isso que eu já vivi.
0: Ah, Nossa. sim, ah, é uma construção, né? É, de longa data, que vem de muito tempo. E quanto tempo você não está aí, né? Você entrou quem? 2011, 2012 na facul? Foi isso?
1: É, na verdade, eu entrei na faculdade em 2011. Aí eu tranquei, eu tipo larguei ela, fiz tipo um ah, tá. mês de aula. Fiz, é sério, fiz um mês mesmo só. E aí eu disse assim, não, não sei se é isso que eu quero. Aí eu fui morar em Porto Alegre, a ah, louca assim, tipo, só para tipo conhecer outra coisa. Trabalhei lá.
0: Ai, nossa, eu. Eu toda.
1: É, tipo, <risos> ah, vou dar uma volta antes pra saber se é isso mesmo que, que, que <risos> eu quero.
0: E meu, tudo bem, isso, saca? Tipo, ah, meu, e daí? Sai daqui, vou lá pra Dompa? Ah, ah. Da hora. Não, eu não conheço conto... ninguém. Não... Sei lá, conhecer outras realidades, assim, conhecer outros cantos. É, eu... é, longe, longe. Poderia ser outro lugar? Talvez. Mas. <risos> Foi o que
1: deu na telha, assim. É, eu acho importante, cara, porque depois olhando pra trás, né? Hoje, né, depois de oito anos, eu entrei na faculdade de novo, né? Hoje eu faço um curso, uhum. que é onde a gente se conheceu. E, cara, eu achei muito diferente. Eu acho que, né, acaba sendo quase um erro ou um equívoco nosso dentro da nossa sociedade, a gente ter uma uma, uma certa pressão tão tão grande para os jovens, assim, para já escolher é, rumos tão concretos na vida, né? Tipo, entrar na faculdade com 17, 18 anos, tipo, cara, quem quem é você com 17, 18 anos, sabe? A gente...
0: Absolutamente ninguém, né? Não viveu, não viveu nada, é. não sabe de nada, assim, não tem nenhuma experiência. Sim. A gente está em construção ainda, né? Sim. Porque e... é um momento de adolescência para quase virar uma pessoa adulta. Então,
1: está meio... É, eu acho que se a academia fosse mais acolhedora no sentido de compreender essa complexidade que é os jovens, né? E não tivesse tanta pressão de produtividade, né? A gente poderia, sim entrar numa certa faculdade com 16, 17, 18 anos e fazer disso um autoconhecimento, né? E, e fazer disso um processo de se conhecer para poder fazer escolhas mais concretas, né? Eu acho que foi isso que eu fiz também. E, claro, eu entendo que tem um certo privilégio aí também, né? Porque não sabe, eu sou homem e sou branco. né? Então, para mim, fazer uma escolha de largar as coisas e, tipo, me arriscar, ir para uma cidade grande ou, enfim, trabalhar e ver qual é que é, é muito mais fácil, né? As oportunidades são outras, né? Ah, esse é o topo, né? Esse é o top dos tops. Sim, eu tô no topo da cadeia. <risos> e, e, cara, e, e, e isso, foi, isso foi importante justamente para mim poder ter essa consciência também, né? De quem, de, de quem sou eu dentro da sociedade, né? Então, tudo isso que eu vivi, tanto as pessoas que eu conheci os movimentos que eu conheci ter esse tipo de consciência né para me poder fazer a, as escolhas né e estar tá onde eu tô ou enfim agora nesse momento né é, foram foram uhum. realmente importantes assim né eu acho que se eu tivesse mantido ah, é. tivesse mantido o, o foco a, a vida que eu tava levando porque todo mundo queria que eu fizesse isso eu nem sei o que, que eu ia tá fazendo
0: Sim, é aquilo, né? Você tem que pensar pela sua própria cabeça. E não, sei lá, né? E, e pelos, pelo que você é pressionado a seguir, a sentir, etc. Mas, nesse momento que você. Ah, e a educação do campo, o curso de Educação do Campo, vem de, vem de movimento social, né? Se eu não me engano, vem do MST.
1: Sim. É um fruto, não é isso? Isso, isso. É, o, então, né, dentro desse processo que eu, que eu tava comentando, que que eu escolho morar no campo vem é como como eu participei dessas lutas da construção da escola dentro dentro do assentamento Madre Terra enfim conhecendo a pauta né a educação do campo é uma das pautas dentro dos povos do campo né o que, que seriam os povos do campo assim né todas a, todas as populações tradicionais ou originárias de algum local ou de algum bioma que tem um, que tem um histórico ou uma cultura enraizada dentro de um território, né? então é. os povos do campo necessariamente têm um território e toda essa todo esse histórico dentro de um território é é carregado de conhecimentos, de práticas, né? então a educação do campo ela nasce ou ela ela nasce como como uma luta no momento em que em que dentro do campo ou melhor dentro do mundo rural o que a gente conhece é, começa a se ter um projeto de educação básica que desrespeita e que não leva em consideração esse território esses povos essas culturas né isso isso vai começar junto com junto com a revolução verde lá na década de 60 70 quando o capitalismo começa a se auto né, se, se industrializar ainda mais e agricultura também. Então, a agricultura dentro da América Latina e dentro do Brasil começa a se industrializar. Né? Existe um, um grande projeto de, de um modelo agrícola que começa a desconfigurar o campo. Né? Então, a educação faz parte. Né? O sistema começou a criar um um certo ensino para fazer com que as pessoas se adequassem a esse modelo capitalista de produção. Então, os povos do campo que estavam organizados ou que, de alguma forma, começaram a sacar isso, começaram a se né, a se questionar. Tipo, não, espera aí, não é esse tipo de educação que a gente quer para nossos filhos ou que a gente quer para nós mesmos. Então, isso isso vai se dando gradualmente, né, década de 80 até chegar aos anos 90 com mais força junto com os movimentos sociais. E isso na sua maior gama, assim, desde da educação indígena, a educação quilombola, a educação camponesa e, enfim, MST, o movimento de pequenos agricultores, o movimento de mulheres camponesas, eles começam, então, a pensar junto, né? Então, o, o nome, né o, o projeto de, de educação do campo, ele nasce de um congresso, né? que começa a pensar, então, os povos, a que tipo de educação a gente quer para nós, junto com a luta pela terra, né? Tipo, isso tá junto, assim. Então, uma educação do campo, ela 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 vem com esse caráter, então, quando os povos começam a, a querer construir esse mundo, né ou querer resgatar os conhecimentos, não tem como não pensar a escola, né pensar o trabalho, pensar modo de vida, pensar como que se relaciona com a natureza, que tipo de agricultura, né? Então, hoje, né, a gente vai ter cursos como lá Dom Pedrito, que, enfim, é um curso recente, né? Vai fazer o quê? Acho que não vai acho que vai fazer 10 anos o curso, ou acho que nem isso. Ele é fruto dessa luta, né? Essa luta que começa lá desde dos anos 80 até hoje, fruto de uma luta para poder formar indivíduos que são do campo para poder dar aula nas nas escolas do campo ou nas suas comunidades, para combater e para contrapor esse modelo de ensino capitalista que hoje a gente conhece como o agronegócio, né?
0: E assim, é um curso extremamente perigoso porque ele ele é, não, ele se opõe a tudo que nos é imposto, né? Desde que sei lá, nós nos entendemos por gente assim, então eu fiquei muito muito seduzida assim pela pelo curso eu gostei eu gostava muito das grades tentei pegar algumas aulas mas como os horários né das aulas não batiam o período não, né, porque... porque vocês ficam na facu no começo do, do começo do ano e a gente fica de férias então essa interação também complica mas é um curso que eu fiquei muito muito apaixonada assim logo de logo de cara logo por saber tentando né tipo saber mais sobre o outro lado né porque sempre nos vendido o lado do plim, -plim o lado que agora é tudo né enfim Sim. então conhecer os outros os outros pontos também e saber da onde veio o curso é muito é muito é muito importante <risos> E assim, quando você falou, pô, o curso vai contra é, absolutamente, não absolutamente, mas quase tudo que nos é imposto, principalmente a relação que a gente tem com o alimento, preservação da natureza e etc. A reforma agrária tem a reforma, me corrija se eu estiver errada, tem a reforma agrária popular, que chamam agora, que não só é a eu questão da distribuição de, de terra, terra, mas não. também a a saúde, o bem-estar do, do meio ambiente uhum. do que a reforma agrária que era só a distribuição de terra
1: Sim é Então de, dentro dessa, dessa desse movimento para a reforma agrária né o, enfim os povos organizados né, todos esses movimentos que eu citei antes né, quando se tem a, as eleições no começo do século 21, quando um setor né, da social-democracia né, vinculado ao Partido dos do, Trabalhadores acessa né, o posto do Estado, enfim, começa a gerir essa máquina, alguns movimentos, então, começam tanto a serem cooptados por, por esse governo, né, onde a luta por reforma agrária ela, ela acaba tendo uma freada, né, são são poucos assentamentos criados, né? É uma é uma outra construção diferente dos anos 90, que tu tinha um, um governo que era mais de oposição, que era um governo mais direita, né? Um governo que estava mais voltado para o mercado internacional, né? Os bancos, enfim. É os os movimentos sociais que estavam lutando por terras, enfim, nessas pautas sociais, começam a ter uma uma, uma uma certa freada dessas conquistas mais urgentes, né? Que claro, teve várias conquistas, né, nesses últimos 20 anos assim, isso é negável. Mas também teve alguns certos alguns retrocessos, né? A gente não vai ter tantos assentamentos criados, né? Poucas demarcações de terra indígena, quase nenhuma quilombola, né? E então isso faz com que a gente começa a pensar que tipo de reforma agrária, então, a gente quer, né? Não é só tu dar acesso à terra e pronto, né? Não é só tu jogar um monte de família dentro de um território aleatório, ou, enfim, que não tem nenhuma estrutura, né? E, e, e tipo, querer que as pessoas comecem a viver lá. que Foi isso que aconteceu durante muito tempo, e enfim, ainda acontece, né? Então, a gente falar sobre que tipo de reforma agrária a gente quer, e que também isso está tá muito em construção, né? Tu deu um exemplo de uma que é a, é que é a Reforma Agrária Popular, né?
0: Reforma Agrária Popular.
1: Isso, que, que é o, o, o MST, que que traz isso, né? É, então... isso, isso, isso parte um pouco desse, desse caráter, assim, que, que tipo de Reforma Agrária a gente está falando, né? E aí é bem, é bem isso, assim. O que se está em jogo hoje... E aí eu falo um pouco também desse lugar de fala de sujeito do campo hoje, né, que já está imerso nisso. É a gente pensar que é urgente ter uma certa reforma agrária dentro, dentro do Brasil, porque a gente, a gente não tem tanto uma repara, uma reparação histórica. Então a gente vai ter, né, uma população toda preta, enfim, indígenas que ficam sem acesso até, ficam jogadas, né, sem nenhum recurso mínimo. Isso, enfim, dentro de um projeto colonial, colonialista, assim, né, escravocrata, enfim. É. Depois a gente vai ter, uma, é, vai, vai ter a relação de, de mão de obra barata, é porque as pessoas começam, então, a querer buscar ter um mínimo recurso. Então, elas começam a... É, elas são quase que impostas a... a a se colocar em, em lugares e situações de, de trabalho análogas à escravidão. Então, a reforma agrária como uma luta de acesso à terra, né? Ela 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 já nasce nesse nesse processo colonial assim, né? Já nasce desde a, desde a luta indígena pelos seus territórios, seus territórios originários, né? Ela nasce com a vinda de de famílias pobres imigrantes europeias para vir ser mão de obra, né? Que também ganham terras para tipo poder colonizar o nosso país. Aqui no sul, principalmente, né, teve teve uma grande vinda disso, né? Que depois gerou conflitos internos entre os povos. Então, assim, a gente tem todo esse processo histórico aonde o país ele não, né? nitidamente ele não ele não tem um projeto para que para que as populações tenham acesso e tenham recurso mínimo, lutar por terra é é uma é uma necessidade. E eu sempre brinco assim que todo mundo é sem terra, né? Todo, todo mundo que não tem que paga aluguel, todo mundo que precisa ter o um emprego para poder se manter, né? E enfim, não tem acesso mínimo, que não tem a sua casa própria. Enfim, todo mundo é sem terra, né? As populações urbanas, periféricas, todos são sem terra. É, então, lutar por reforma agrária é a gente pensar uma nova forma, um novo modo de vida para tentar amenizar e desfazer um projeto que a gente vive hoje, que é encher as cidades de, de pessoas, né colocando as pessoas todas enfurnadas dentro de um pequeno espaço físico. Isso é fruto né de, de uma sociedade que não está pensando em dar acesso à terra e a recursos para essas populações. Então, né? hoje a gente pensar em uma nova reforma agrária é a gente pensar além de só dar acesso à terra, que é o mínimo. A gente dá acesso a todos os recursos mínimos de, de sobrevivência e de, de permanência, que eu acho que é uma um, um do ponto principal. Qual é, qual é a permanência? né? Qual é, qual é a garantia? E as pessoas que têm acesso à terra, elas vão ter de se manter no campo. Então, pensar uma nova plataforma uma uhum. agrária é a gente pensar a permanência de, desses povos. Então, aí isso vai Sim. incluir a educação do campo, né? Acesso à educação, a produtividade, a recursos, à saúde, estrada, enfim, acesso, né? Ir e vir, enfim, todos, todos os direitos humanos possíveis, assim. E, assim, só esse
0: gancho que você falou do, da época colonial, o Brasil foi construído, pelo menos desde 1500 a 1930 por ali, na economia agroexportadora, né? Tipo, grandes latifúndios, modelo de produção plantation, a monocultura, a exportação. Se eu não me engano, uhum. se me corrige, por favor, é, o agronegócio ele. É mercado de exportação. Então, o que, que a gente come aqui em casa, em, sei lá, restaurante, enfim, vendinha, etc., é da uhum. cultura familiar. Né? Uhum. É 70%, Sim. mais ou menos.
1: É, é, esse cálculo aí a gente vai ter de cento ali por 2015, né? Quando se tem um, um levantamento de uhum. acesso à alimentação. Mas é bem isso. É, é, o Brasil ainda é agroexportador, né? uma boa porcentagem do que a gente produz né, dentro do agronegócio não fica aqui, a gente não está comendo a soja, o milho, né a gente está mandando isso tudo para o gado na China, na Europa e nos Estados Unidos, então a gente vai ter um modelo de agricultura que, é isso que eu falei, né teve um processo de industrialização na década de 60 que dá um ganho maior na produtividade, porque tu vai ter um modelo industrial que faz com que tu se produza mais com, com, pouco, com pouca mão de obra, né?
0: Uhum. Revolução Verde, Isso. né? 60, 70, É, 670. Só gente,
1: o gado, né? a pecuária, a mesma coisa, né? Tu vai ter, enfim, uhum. grandes uhum. modelos, grandes fazendas, né? Ainda muita gente com... Né? Pouca gente, na verdade, com é muito acesso à terra, com vários latifúndios, né? 50 mil hectares para cima, na mão de alguns.
0: É, que não muda muito, né, hoje em dia, é, pequenos grupos que comandam mais ou menos 50% aí da, dos territórios.
1: É, porque é um cálculo interessante, o último censo agrícola que foi feito em 2017, 2018, ele tem uma uhum. grande estratégia, né, que ele não, ele não foca muito dentro da gente ver um panorama mais concreto sobre quem detém o território, né? Tu vai ter um censo que ele leva em consideração é, de uma forma mais ampla as pessoas que têm posse de terras, né? Então, tu vai ter desde um empresário, que eles estão chamando de, de administrador, até um pequeno agricultor que tem, enfim, alguns metros quadrados, né? e eles não e eles não levam em consideração eles não expõem de fato quantas pessoas né qual é o número de área que algumas pessoas têm em grande quantidade né então isso é tipo estratégico para a gente não consiga ter uma noção maior sobre a desigualdade e a urgência de uma reforma agrária o que é mais louco né tal que o território brasileiro é tu vai ter 1% dele que é gigante né um, é um país continental ele é urbano. 1% dele, né? Então tu vai ter 99% de um território brasileiro que é do agro, né? Tu não vai ter pessoas morando de fato assim, né? em, em em grande escala como as cidades. Então, olha que louco, né? Tu tem 1% do do território que é urbano e que é 80% da população mora nesse 1%. Né? Então tu pensa, são 20% Desses, desses 100 que detém esse território todo de 99. Então, é, é, é muita terra, é muito espaço.
0: É muita, é muita coisa. E assim, é? como Aqui então a Sul... gente... Hum, pode falar, desculpa.
1: Aqui no Sul, por exemplo, tu vai ter um processo de, 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 de reforma agrária grande, né forte, no começo do século XXI, assim, quando, quando alguns assentamentos começam a ser feitos e tal tu vai ter um cálculo hoje, né, que 2017 foi o último cálculo, tu vai ter 13 mil famílias assentadas, tá, ocupando 340 e poucos assentamentos. Isso, dentro do território gaúcho, assim, cara, isso não dá nem 12% do que, que é o território, né? Tu vai ter 10% do território gaúcho sendo ocupado por... por por, é por famílias, né? Isso no plural. E a outra porcentagem, que é 1% urbano, a outra porcentagem ela está dentro de grandes empresas, de grandes latifúndios, de coronéis, né? de famílias tradicionais que detêm o poder, enfim. Então, a desigualdade ainda existe. Por...
0: Não, pode falar. Eu ia falar assim, que a região que a gente se conheceu, onde é a nossa facu, é a cidade é dominada por duas famílias, né?
1: Sim, sim.
0: Bizarro.
1: Sim. Então, tu vai ter aqui no sul, né? Boas partes dos municípios. É isso, né? Poucas famílias dominando o território. E aí a gente já falando antes sobre agricultura e sobre como a gente exporta e como que, enfim, a gente não acaba não produzindo alimento de fato, né? A produção, o agronegócio, ele não, ele não está ele não preocupado em matar a fome, como algumas pessoas que usam isso como argumento, né? Isso é só pagar dinheiro, enfim. Então, assim, quando, quando a gente está falando de reforma agrária, de acesso à terra, em, em, em povos do campo, educação do campo, como que é essa, a permanência dessas pessoas nos territórios, a gente vai ter a construção de uma outra pauta, né, de um outro movimento junto, que é a agroecologia. O que, que é a agroecologia? né? A agroecologia ele é o conceito, ou enfim, um termo criado também nos anos 90, nessa perspectiva de se pensar um modelo de agricultura, né, tanto o desenvolvimento técnico da agricultura, né, da produção, de tecnologias, que estejam respeitando e que estejam interligadas com a ecologia. Né? Como que a gente produz alimento, como que a gente produz, é, produz agrícolas, né, respeitando o meio ambiente e principalmente os trabalhadores, as trabalhadoras e os povos do campo. Então, ela, né, o que a gente traz hoje como uma das bandeiras dentro dos, dentro dos, dos momentos sociais dos povos do campo é hoje a construção agroecológica dentro dos territórios e que é o desafio que a gente vive hoje, né? Tipo, é, não é, não não existe um modelo agroecológico, né? Existe em princípios que a gente segue e os modelos eles são criados a partir das suas experiências próprias né cada povo cada assentamento cada família agrícola cada território trabalha com a sua agricultura respeitando esses 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 princípios agroecológicos e que também a agroecologia para que ela funcione né para que as pessoas consigam se manter ela ela trabalha com com articulação entre o campo e a cidade, né? Porque assim, né? A gente sabe que se o campo não planta, a cidade não janta, né? Então assim, quem Eu é que...
0: sabia que você ia falar
1: isso? Quem é que, que... para onde que está indo a produção? Quem que está consumindo? O que que a gente come? É, as escolas? O que que as escolas comem? O que que a gente está comprando no supermercado, né? Então, quando tu falou antes que 70% da produção que a gente come é da agricultura familiar, é isso, né? A gente tem consciência, a gente tem ciência de que da onde vêm os alimentos, né? E a importância da gente estar tá sempre se relacionando entre os povos do campo e os povos da cidade, porque, enfim, a gente não vai é produzir só para nós mesmos, por mais que isso também seja uma uma, uma outra bandeira, né? Que a gente possa produzir a nossa própria comida e ter uma subsistência, a gente, a gente quando, enquanto povo do campo, enquanto movimento, a gente quer dar acesso a alimentação saudável, quer que as pessoas comam comida de verdade, quer que as pessoas comam comida que não tenha veneno, e principalmente que ela não seja é, oriunda da produção que seja capitalista, que seja exploratória, né? Então, os princípios que a agroecologia tem, ela é assim, tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ecológico, então são três princípios básicos, né, o trabalho ele não pode ter exploração, né, então não é um patrão ou um dono de engenho, alguém que detém e vai ter mão de obra, não, é o próprio agricultor, são grupos, são coletivos que produzem junto, que vão produzir comida, né, economicamente viável, é, que seja com um preço acessível, popular, mas que também respeite a valorização do trabalho desses agricultores e ecológico, que né, a gente a gente esteja coexistindo com a natureza, né, que seja uma relação de troca, que a gente participe dessa evolução, né, desse processo, desse respeito da biodiversidade, enfim, é isso que é, a bandeira, enfim, é o que a gente, enquanto, enquanto população do campo, trabalha hoje, né? como é que a gente produz comida de verdade.
0: Sim, então, assim, para você, uma, uma agroecologia mais efetiva, mais efetiva da relação campo e cidade seria a cidade também aderir é, à causa do movimento, do, dos movimentos sociais dos povos, porque, assim, não tem uma uma articulação tão efetiva, assim, porque eu penso, se a militância da cidade junto com a militância do campo, o movimento seria muito mais mais forte, né?
1: Com certeza. Eu acho que o que a gente está vivendo com essa pandemia, sabe, tal, tipo, o que a gente tem visto, assim, de alguns movimentos, algumas ações, é isso, né? Como que agora, nesse nesse momento de crise, aonde as populações periféricas da cidade têm sofrido muito, tanto por não ter recurso, por estarem abandonadas, né? como, como sempre, né? mas a gente vê que qual é a importância dessa solidariedade entre os povos do campo e da, e, e da cidade. Né? É, uhum. Como que a gente vai ter acesso é. à alimentação, que é o básico. Né? Então, a gente vai ter experiências muito legais assim, de doações de cestas de comidas agroecológicas, né? trocas, feiras solidárias, né? para tentar estreitar essa relação entre o povo da cidade e do campo. Claro, é um processo lento, né? Porque a gente tem aí um histórico muito grande de afastamento disso, né? Tipo, as pessoas da cidade não têm acesso e não e não e não conhecem esses povos, né? A gente não sabe de onde vem a comida. A gente só sabe que tá no mercado ali. Então, é como tu falou, é uma coisa que está recente, que está começando, que é uma luta. E quanto mais a gente começar a aparecer né, e criar relações, a gente vai, a gente vai fortalecer isso.
0: É, essa relação de comida, eu fui ter bem, é, bem vivo assim, quando eu realmente saí da cidade e fui para o interior. E do interior conheci a campanha, que é como se fosse... Aqui, falando assim, quando você está descendo para a praia, você vê aquelas casinhas menos afastadas na estrada, sabe? É tipo isso. E as pessoas da, da casa, pô, faz tudo. Tipo, compra o grosso, assim, que é sei lá, feijão, algumas, né? pelo menos as que eu fui, mas queijo, pão, leite, pô, é tudo dali, carne, nossa, fiquei assim, e é outro gosto,
1: assim, eu não tenho nem o só saudades. É, o, o, o que é legal pensar, e, e para quem tá nos ouvindo também, conseguir ter uma dimensão maior, é que existe uma diversidade de povos do campo, né? A gente vai ter também aí Junto com aquilo que eu falei né, de um novo modelo rural que vai desconfigurar os povos do campo na década de 60 e 70, a gente vai ter também uma construção de um imaginário do que é o povo do campo, né? Então, tipo, agora a gente está em junho, a gente tem acesso a junina agora, né? Que é bem provável que, na verdade, com a pandemia não role, né? Mas as pessoas já foram enfim né e a gente sabe que tem uma certa é, como a gente chama, um certo estereótipo né da pessoa do campo do rural né
0: nossa, sim, do
1: nossa. do colono aqui aqui no sul chamam assim né os colonos, pessoas que moram para fora o sertanejo né os nordestinos e aí enfim o movimento do campo ele justamente traz assim não existe diversos povos as suas especificidades e que lutam por diversas coisas, mas que, enfim, né, estão junto nisso porque se identificam também nessa mesma luta. Mas é uma diversidade, tanto de produção, né, vai ter diversas culinárias, diversos modos de fazer as suas próprias comidas, de, próprio, de, é, de produzir também diferente, né. Como tu falou, aqui no sul existe a Campanha Gaúcha, que aqui que veio aqui para Dom Pedrito viveu um pouco aqui viu um pouco só que isso é muito restrito ao bioma pampa que é diferente do povo do campo e da população do campo no norte do estado né que já é mata atlântica e já são mais umas pessoas que são que vem da herança italiana alemã tem bastante indígenas né Caigangues, enfim que é diferente da, da campanha gaúcha, né? Que tu vai ter mais um povo, povo preto, quilombola, indígena também, guarani, né? E, e, e que é outra coisa, que <risos> é totalmente diferente, assim. Tanto o clima como a cultura, né? Isso é, isso é legal as pessoas da cidade é compreenderem, né? E verem a, a riqueza que é dessa né? diversidade, assim.
0: Sim, verdade. É, mas muito louco também, né? Porque, porra, o Brasil é tão enorme e a gente não conhece nem um terço, nem metade, nem. E acho muito difícil conhecer tudo. Mas a partir do momento que se busca pesquisar o que é fora da nossa bolha, fora da nossa convivência, fica muito mais interessante.
1: Com certeza. Então...
0: Ah sim, amigo, Tamo, chegamos ao fim aí do, do nosso programa, acho que falamos bem, falamos bem, e muito para... <risos> ah, essencial, né, essencial, né, é, não dá. então... daria para
1: falar mais, né?
0: Nossa, dá para ficar aqui até amanhã, <risos> mas vamos para as dicas então, o que, que você separou aí para nós?
1: Então, eu, eu, eu tinha separado um documentário que foi feito aqui no nosso assentamento para as pessoas que tiverem curiosidade de saber um pouco como é, que é a realidade de um assentamento, da reforma agrária, da campanha gaúcha, como eu disse, né? Uhum. Que acho que é. talvez dê para colocar o link, não sei quando for postar. Não, sei não se dá amigo, fazer dê para
0: colocar o link, link, no, link na descrição do episódio, vai ter sim.
1: Massa, então, massa que aí é um documentário que foi feito contando um pouco a história de como foi a conquista do território, como que, os, como que a gente sobrevive, como que as pessoas vivem aqui e quais as dificuldades. Bem bacana, assim. Foi lançado é no ano passado. Ah, é novo? Foi lançado no final do ano passado. Olha só. Em 2019.
0: Maravilha. Eu indico, então, um documentário que eu pesquisei aí na no YouTube, chama Sementes. E contar um pouquinho de cada povo, assim, tem um povo da Ásia, tem da África. E, se eu não me engano, tem dos Estados Unidos também, mas eu vou deixar certinho na descrição do episódio o link e tal, bem bonitinho. É, amigo, obrigada, só tenho, só tenho a agradecer, assim, o papo, é muito enriquecedor sempre falar com você e, pô, ter aqui no, no programa é muito massa então valeu tá de verdade
1: tá então, eu que agradeço principalmente de, de tu estar tá fazendo esse projeto de podcast eu acho que a gente está precisando muito conhecer novas pessoas saber de novas experiências e ao mesmo tempo né estar tá se encontrando nesse momento de isolamento social e espero que a gente se veja logo
0: que <risos> passe
1: que a gente sobreviva fortes muita saudade também sim Espero que tu conheça o Yuga ah, logo também. Ai, tô nem nascido.
0: <risos> Para vocês que chegaram até aqui, meu muito, muito obrigado também. Tá sendo muito massa fazer esse projeto. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.